0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten van Lazare op. Ik ben Rikke Voorberg en ik schrijf een overweging om de dag mee te beginnen. Vandaag met de titel: Over macht en ziel. Pop-up gedachten dinsdag 28 januari 2020. Sommige mensen hebben door hun talent, hun charisma, hun uiterlijk, hun positie of hun manier van doen een enorme impact op mensen. Als zij iets zeggen kunnen ze anderen maken of breken. En dat is eigenlijk oneerlijk, toch? Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Waarom zou de een meer impact hebben dan de ander? We zijn allemaal op dezelfde manier geboren en kunnen niks meenemen als we gaan. Toch is de realiteit dat de een grote impact heeft en de ander en de ander minder. Hoe oneerlijk dat ook is. De grote vraag voor degene die impact hebben en degene die de impact voelen. Welk verhaal dient degene die impact heeft? Wat is de onderliggende overtuiging? Je vraagt het je af bij Donald Trump. Je vraagt het je af bij muzikanten en bij acteurs. Bij dominees, politici. En daar gaat ook vaak de kritiek over. Het is niet per se of iemand een verkeerde keuze heeft gemaakt, dat kunnen we eventueel nog wel vergeven, maar het verhaal achter het verhaal, wat zit daar? Thierry Baudet kan een erudiet betoog houden, wat op zichzelf redelijk klinkt, en toch een massa mensen dan wel uitzinnig aan de ene kant of furieus aan de andere kant maken. Omdat ze een verhaal achter de woorden horen, dat ze geweldig vinden en wat anderen tot op het bot vrezen. Baudet kan furieus reageren als je probeert op te hangen aan woorden. In een radiouitzending op Radio 1, ik zat erbij als commentator, liep hij weg omdat men herhaaldelijk terugkwam op woorden die hij gebruikte als als homeopathische verdunning. Ik zei hem dat het niet om het woord ging, maar om het verhaal erachter dat men erbij vermoedde. En dat dit verhaal nog niet zo grijpbaar was, maar bij dat woord kon je de vinger opleggen. We dienen een verhaal. Bewust of onbewust. Een verhaal dat we zichtbaar willen maken, of juist niet. En dan loopt het ook nog eens door elkaar. Ik wil het verhaal van gerechtigheid in de wereld dienen en me daarvoor inzetten, bijvoorbeeld. Maar je weet hoe het gaat. Het verhaal van nou, je eigen angst of het psychologische kind in jezelf. Dat doet zomaar pogingen om de kop op te steken. Dan ben je opeens bang om in de steek gelaten te worden en ga je alvast daarop anticiperen. Wat, wat, wat dien ik dan? In de tekst maakt de grote koning David vandaag een duidelijke keus over welk verhaal hij dient. In behoorlijk autocratische tijden, waar er sprake is van strikte hiërarchie en rolverdeling, waar decorum nog heel wat belangrijker is dan onze gouden koets, gaat koning David het symbool van de eeuwige ophalen, de ark. Die was ooit buitgemaakt door de vijand en hij liet het nu terugkeren. Maar hij doet dat niet als overwinnaar, niet als trotse heerser die wel even de boel weer herstelt. Niet eens als eerbiedige David... Danst, uitzinnig, in niet meer dan een lang hemd. Dit staat er, geestdriftig danste David voor Yahweh uit, slechts met een linnen borstkleed omhangen. En onder gejuich en hoorgeschal bracht David met heel het volk van Israël de ark van Yahweh over. Goed, hij is ook de koning, hij doet de offers, hij deelt eten uit en heel het volk dat is uitgelopen. Maar niet van een afstandje. Niet van een troon, niet minzaam vanuit een koets met gouden versieringen. Hij danst. Hij stapt van zijn troon, geen koning maar dienaar als een cheerleader bij de voetbal. En de godenzonen voor wie cheerleader David zich uitslooft, zijn geen mensen van vlees en bloed, maar een goddelijke eeuwige kracht. Waar hij weet dat er niets zonder te regeren is. Jij en ik hebben allemaal macht op de een of andere manier, invloed in elk geval. En dans ik? Dans jij? En voor wie en hoe? Wat is het verhaal dat mij de schoenen uit doet doen, de stropdas af, de keurige haren in de war, en naar iedereen zichtbaar van je troon af, om te laten zien dat er maar één ding, één verhaal, één echte boodschap is in de wereld, die van betekenis is. Jij en ik en David weten dat jij en ik en David voorbij zullen gaan. Als wij lang vergaan zijn tot stof, zullen er nog verhalen zijn. En dan doe ik niet zozeer concrete verhalen, maar idealen. Een manier van kijken en denken en liefhebben. Zonder zo'n verhaal is de impact die ik heb een risico voor de wereld. Want wat ben ik dan aan het bouwen? Laten we van onze tronen komen en impact of niet, dansen voor wat echte aandacht en de liefde verdient. Dan kunnen we elkaar gaan vertrouwen. Tot zover vandaag. Een gedachtenspinsel en een hele goede dag gewenst vrede en alle goeds